0: Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que se reproduzca este pequeño podcast, del cual considero sea muy nutritivo para los pedagogos, para los que están en servicio, para los que lo van a estar, como su servidora, Lisbeth Varilla-Santiago, en Nueva Cuenta, estudiante del IEtep Campus Tehuacán. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que pareciera nuevo, inclusión educativa, pero no como concepto nada más o definición, sino más bien desde un punto de vista legal, desde un punto de vista... Eh, reglamentario, políticas, lineamientos y además como parte de un juego ¿no? o más bien como el juego como estrategia para incluir a todos los niños, niñas y adolescentes este pequeño podcast como lo comentaba es gracias a una materia llamada inclusión educativa la cual es impartida por nuestro asesor Eleuterio García Tinoco a quien admiro profundamente y me gustaría compartir que profesores como él necesitamos en las aulas que sea representativo de ser un asesor de clase, un guía, un apoyo y sobre todo de ser una persona empática que a veces eso queda al lado por cumplir lineamientos y políticas ¿no? que se olvida de, de cuál es el papel que nos corresponde a los profesores que estamos frente a grupos Sin más que nada, iniciaremos con una pequeña introducción en la cual a qué nos referimos con inclusión. En México, al menos, dice que desde el año de 1993 se inició con un proceso de educación inclusiva. De acuerdo a un, una cuestión de ponerse de acuerdo entre el Sindicato de Maestros y la CEP, ¿no? se inició una investigación y en la cual se consideró que debería de tenerse necesidades primordiales de todos los alumnos respecto a la integración en las aulas. También cabe destacar que México forma parte de varios tratados internacionales y de los bloques económicos en los cuales está inscrito. Desde el punto de vista de la UNESCO, define a la inclusión como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas, las comunidades y reduciendo la exclusión en la educación. ¿Qué les parece este concepto? Se escucha la verdad genial, se escucha muy bonito. A veces no se tiene considerado así. Creo que nos pasa, y no solo en la educación, a veces hasta en nuestros trabajos. La intención de la educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todos los niños, niñas y jóvenes. Una de las primeras fases se refiere a crear políticas educativas transversales e interseccionales que atiendan a la diversidad de acuerdo a las necesidades, intereses, características, estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos, en donde todos los ámbitos del sistema educativo se involucren. He aquí una pequeña diferencia que existe entre la educación inclusiva y la educación especial porque puede ser que se confunda la educación especial se refiere más bien a una población específica que recae principalmente en los servicios de educación especial y profesionales que elaboran en estos. como bien lo comentaba el término de inclusión educativa no solamente está basado en nuestro ámbito nacional sino internacional también para poder hacer la diferencia o la clasificación, les comentaré algunos de los acuerdos que se dan en el ámbito internacional. Entre ellos está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo séptimo manifiesta y dice, todos somos iguales ante la ley, sin distinción y en contra de toda discriminación. La Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 23, nos menciona que todos los niños deberán disfrutar de una vida plena, decente, en condiciones que aseguren su dignidad y les permitan llegar a la autonomía y con esto facilitar la participación activa en su comunidad. Y como tercer punto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, que en el 2007, Dice que se debe de asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. En el ámbito nacional, nuestra situación de inclusión está constituida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero, donde establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos de acuerdo a la Constitución y a los tratados en donde México forme parte. Así también está la Ley General de Educación, en donde establece que las autoridades educativas tomarán medidas para establecer las condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad y oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Y una más es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que entre sus artículos 36, 37, 39, 54 y 57 parece lotería pero no lo es así jeje, establece el derecho a la igualdad sustantiva es decir, el derecho al acceso al mismo trato y mismas oportunidades para el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes Viendo esta parte que es el marco legal, existe no solamente en nuestro México, en nuestro estado de Puebla, no, sino a nivel mundial reconocido nuestros límites y, y políticas internacionales. Tan es así que en la Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible Considera la equidad y la inclusión educativa como un centro del objetivo de desarrollo sostenible, con lo cual se intenta garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todas y todos. ¡Guau! Wow, suena genial. Empecemos con nosotros mismos, es lo que yo les podría compartir. Empecemos a ser equitativos con nosotros mismos y tratémonos como nos gustaría que nos trataran. Y después, tratemos como nos gustaría que nos trataran. Suena algo ilógico, o hasta dirían, ¿no es lo mismo? No, no, no es lo mismo. Tratemos de eliminar un modelo segregado o un modelo que se llega a ver a través de la televisión ¿no? de forma estética tal vez suena trillado el que enamórate del interior y no del exterior porque la mayoría de canales de mercadotecnia y hablemos en la cuestión televisiva Gira más al entorno de que valores, lo que existe y lo que logras ver. Hablemos y de estética. Cuando tenemos que llegar a una inclusión. Y para llegar a la inclusión tenemos que ser como, por compararlo, como un centro de una cebolla, ¿no? Lo más profundo y lo más sabroso ¿no? es el centro. Eso es lo que también nosotros tenemos que aprender a dar, que aprender a recibir. Y si entonces dejamos de competir, podemos apoyar ¿no? para ser de verdad inclusivos. Sé que tal vez puedan decir que no solamente estoy hablando de una inclusión educativa, pero la cuestión es que tenemos que hablar de la inclusión como una palabra global. Que claro, nosotros como pedagogos tenemos que estar encaminados hacia la cuestión de que nuestros niños nuestras niñas nuestros adolescentes y por qué no también nuestros universitarios formen parte y se vuelvan parte de todo el tema cultural de lengua de actitudes diferentes iguales sobresalientes pero que no existe esa discriminación, ¿no? que es lo opuesto a la inclusión. En este aspecto, ¿qué es el punto que podríamos eliminar? ¿No? El que solamente algunos alumnos reciban una educación con maestros especialistas, utilizando un currículum y métodos y materiales específicos. Y que no sea igual al de todos. Eso lo tenemos que erradicar definitivamente. Abandonar de forma paulatina. La evaluación de los logros de aprendizaje. Híjole, un tema bien, bien, bien profundo, ¿verdad? Es, es esa situación de... ¿Qué pasa si no paso el examen? No. Si lo repruebo, híjole, ya. Pueden hasta señalarte con un, una mala palabra, ¿no? Cuando, cuando no te califican porque creo que no lo hay, la cuestión cualitativa, ¿no? Entonces, irlo abandonando. Ejercer, ¿no? No. Con los profesores. Escuelas no solamente regulares, sino dignas. De acuerdo a las atenciones y necesidades de los niñas y niños y adolescentes. Impulsar. Llenar ese motorcito, ¿no? Con modelos de atención en los que la escuela de acuerdo con las condiciones que cuente, identifique y atienda a los alumnos para que tengan un círculo de lo más normal posible para todos. Y para eso entra la parte de, del juego, ¿no? Creo que cuando jugamos un zapatito blanco o zapatito azul, se vuelve una situación en la que si lo cantas bien o no lo cantas bien, si logras pronunciar las palabras o no logras pronunciar las palabras, que no importa si de verdad el zapatito es del color café, naranja, en ese momento se olvida, en ese momento solamente le interesa al pequeño, a la pequeña, a nuestros adolescentes y les vuelvo a comentar hasta nuestros universitarios, de hablar de un tipo de, de clasificación social. Porque se va arraigando poco a poco. Entonces. Hay tres principios básicos. Respecto a la inclusión. Los cuales. Mencionaré de forma rápida. Para pasar a la estrategia de juego. La primera es que la exclusión no es un problema de los alumnos, sino de las escuelas. En consecuencia, estas son las que deben de adecuarse a los alumnos y a sus diversas necesidades. 2. los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que participen e interactúen en igualdad de condiciones que el resto de la población escolar, refiriéndose a a una forma de convivencia desde el aprecio de la diversidad se ofrece al alumnado y a toda la comunidad escolar oportunidades para aprender a relacionarse con respeto a la diferencia y a valorar a todos por igual lo que lleva a eliminar prácticas discriminatorias como estereotipos, prejuicios, segregación o exclusión y así se contribuye a la formación de ciudadanos solidarios y tolerantes. Y tres, las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje, puesto que las barreras para el aprendizaje y la participación no se refieren a características inherentes al alumno, más bien a las condiciones organizacionales ...normativas, administrativas, pedagógicas, físicas y actitudinales. Entonces definitivamente olvidarnos de ellas. No. Hay que volvernos. Adaptar las necesidades de los alumnos. Promover la valoración de la diversidad. Reconocer que no existe un alumno estándar. Considerar que los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de todas las personas como una fuente de aprendizaje desarrollar un lenguaje común planear la enseñanza atendiendo a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos y asegurar que todos los alumnos experimenten sus logros y que sean reconocidos creo que hay que dar un fuerte aplauso para esa parte y para todos los maestros y maestras que lo llevan a cabo. Yendo así, o en ese sentido, llegamos a las estrategias ¿no? y hacia el juego que puede ofrecer espacios para la implementación de esta pedagogía. El trabajo por la interculturalidad y el diálogo, la formación de conciencia, la autocrítica, la madurez, la creatividad, la humildad, y el diálogo para fomentar un respeto a las normas existentes mediante la enculturación, entre otras notas características. Lo dice Lara y Enran en 2016. Algunos de los juegos que se proponen son los sociales. ¿A qué se refiere? Que van dirigidos a la correspondencia y al proceso de aceptación dentro del grupo Social mediante una relación intersubjetiva e intercultural, es decir, de los integrantes que existan en nuestro salón podremos detectar si tienen un lugar diferente de nacimiento y que ellos nos enseñen cómo poder llevar a cabo esta participación conjunta. No Valorar esa parte de ellos, la cuestión intercultural. La cuestión sensorial. Pasamos a ejercitar los sentidos. Esto se inicia desde las primeras etapas de vida, pues se relaciona con la pedagogía prenatal desde la concepción. ¿Y qué tenemos que realizar? Darle mantenimiento, seguimiento como tal en la etapa maternal y en la etapa de kinder, ¿no? Y en el juego de construcción, ¿a qué se refiere? No a la característica del juguete, sino de lo que desea hacer con él mismo, mediante la manipulación de diversos materiales. ¿Para qué? Para fortalecer el desarrollo de habilidades y potenciar la creatividad y la cuestión de las habilidades de, de una forma muy amplia ¿no? cuando a un pequeñito o a una pequeña le entregamos pintura pues a veces hasta se la puede poner encima de ¿no? y nosotros no, no, no pintan el papel, dejémoslos explorar dejémoslo que ellos mismos puedan crear Puedan sentir y vibren en esa parte de forma individual y después pasar a la cuestión de agrupamiento o representación del entorno mediante la oportunidad de seleccionar, combinar y organizar la internacionalización de diversos términos que les eran útiles de por vida, desarrollando una conciencia de pertenencia a la naturaleza conciencia de especie y de finitud. Así pasamos a los juegos cooperativos, los cuales ayudarán para contribuir al alcance de objetivos comunes, permiten desarrollar experiencias significativas, favorecen la comunicación, la unión y la confianza en sí mismos, potencian el desarrollo de las conductas, sociales, el reconocimiento del ego y facilita la aceptación interracial, interculturalidad y el diálogo. Nosotros tenemos que poner en grupos de nuestros integrantes o de nuestro alumnado a jugar esta parte de juegos, que también puede ser un juego libre, ¿no? ¿Para qué? Para crear desde la propia autonomía de cada uno de ellos y un autoconocimiento también de ellos, para poderlo compartir, para poderlo solidificar, ¿no? apoyarnos en esa situación, destacar las actividades, orientándolos, pero para que tengan un pleno conocimiento de sí mismos, es decir, educa al buen vivir. Y por último tenemos los disimulación. Esos procesos de comunicación y cooperación con los demás ayudan para la preparación para la vida laboral y estimulación del desarrollo moral, llegando así a un estado de madurez. Estas afirmaciones y las directrices constitucionales, Lausa y Martins y Giro, en 2015, señalan que nosotros, los docentes inclusivos, debemos identificar una búsqueda y una estrategia de intervención, así como medidas y apoyos necesarios para detectar y atender las necesidades y características personales de nuestro alumnado. Proporcionar espacios en el aula por medio de redes naturales como círculos de amigos, el aprendizaje cooperativo, el espíritu de cooperación y colaboración o la adaptación del aula, entre otras propuestas orientadas a un aprendizaje dialógico. ¿sí? el diálogo y la comunicación como base primordial y no hablemos solamente de la hablada tenemos que ir más hacia allá tenemos que saber las características de cada uno de nuestro alumnado sé que suena muy fuerte sé que suena muy amplio pero se trata de profesionalismo de vocación de ética creo que en esta parte podría compartir que el juego y el arte es una forma de intervenir en un modelo pedagógico incluyente que se da en las aulas y fuera de las aulas, que es formal e informal. Y por eso es que no tiene una sola etapa de desarrollo. No hablemos solamente de maternal, kinder, primaria, secundaria y como si nos olvidáramos de la preparatoria y la universidad. En todo momento tenemos que ser inclusivos. También en nuestros trabajos, como se nos comenta. Espero que estos pequeños minutos que hemos compartido no hayan sido aburridos, ¿verdad? Como conclusión, y para reflexionar, espero, nos pueda servir. Que existe un marco legal nacional e internacional que faculta a las autoridades para generar estrategias orientadas, favorecer la inclusión con el propósito de construir una sociedad más justa y más equitativa. Y también nos lleva a que debe de estar señalada la necesidad de fomentar comunidades educativas en donde la diversidad sea valorada y apreciada como la condición prevaleciente, es decir, que la inclusión implica la transformación de las escuelas, las cuales se fortalecen con una diversidad y promueven el aprendizaje de todos los alumnos y no solamente de ellos diría yo yo diría que es un aprendizaje en general porque antes los alumnos aprendían de los maestros ahora los maestros aprenden de los alumnos los alumnos aprenden de los mismos alumnos los maestros de los mismos maestros y de la sociedad pues con mayor razón, estamos hablando de una cuestión sociocultural y ya lo veíamos con las teorías iniciales. ¿no? A veces hay que regresar a la cuestión inicial, de que primero somos entes socialmente válidos, nacimos en sociedad, tenemos que aprender a convivir en sociedad. Y no solamente competencias. Esto es todo por mi parte. Les agradezco mucho la atención. Les mando un fuerte abrazo. En donde quiera que se encuentre. Y muchas gracias por escuchar. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao.